0: Eu acho que todo líder tem que ter uma essência de ser um bom técnico. E as pessoas hoje em dia, eu acho que às vezes têm pouca paciência para fazer isso. Como é que você dá feedback? Como é que você mostra para as pessoas como é que você pode fazer ou pode melhorar? E outra coisa que eu acho que é importante também, como é que você ensina alguém uma coisa que você não sabe? A gente tem que ter essa maturidade para esperar um pouquinho e aproveitar a jornada.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um CanaryCast. Eu sou Bel Galera e a bancada de hoje virou uma mesa de discussão. A gente mudou um pouco a dinâmica que você já se acostumou no CanaryCast e trouxemos duas pessoas que eu particularmente gosto muito para discutir um tema que eu entendo muito pouco. Então hoje a gente vai entrar nos desafios de construção, gestão e escala de time de engenharia. E para isso, a gente convidou aqui duas referências no assunto, Bernardo Carneiro e o Robson Rodrigues. Tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem?
2: Prazer aqui, um prazer maior ainda estar com vocês dois, são duas pessoas que eu adoro, né? Bom, também prazer, super prazer. Bom, referência é mais com o lado do Bernardo, eu sou um curioso e aventureiro aqui na, na área, mas é, acho que eu tenho um, um pouco a agregar aí com a, com a vivência que eu tive aí na, na gripe nesses sete anos aí.
1: Pô, com certeza, vai ser um papo super gostoso. Os dois são fluminenses, agora que eu descobri, eu pensei que ambos eram cariocas, então me corrigiram. O B uh, é formado em Ciência da Computação na PUC-Rio, começou a carreira como desenvolvedor há mais de 20 anos, desculpa B, tive que falar. Uh, entre outras empresas, ele passou pelo Peixe Urbano, pela Viva Real, OLX, Loft, e agora atua como CTO da PicPay Social, uma business unit dentro da PicPay. O Robson também, Fluminense, como eu comentei, começou a carreira como engenheiro há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, e passou por algumas empresas antes de cofundar a Gup em 2015, onde ele atuou como CTO desde os princípios. Então, vale para quem ainda não ouviu o podcast da Mari Dias, a, a, aqui com a gente também, sobre a Gup, super vale a referência. Então, gente, eu quero começar aqui, de novo, mesa de discussão, então agora é um tema mais, mais livre, assim, toda vez que a gente senta para conversar, é, a gente sem, sempre acaba no mesmo grande problema, né? Existe um mega desequilíbrio entre oferta e demanda de talentos de tecnologia no mercado. Acho que isso é uma coisa global, uh, mas no Brasil a gente tem sentido cada vez mais dado que mais startups estão nascendo e crescendo. Então, pronto, vou jogar esse, esse tópico aqui, adoraria os comentários e, e depois a gente vai seguindo a discussão.
2: Bom, sobre acho que escassez de talento, acho que é uma das coisas que a gente tem mais falado nos últimos meses, talvez até anos aí, né? Eu acho que agora deu, deu um pouco uma esfriadinha, né? Eu acho que o mercado a gente está vendo aí sair um pouco de capital aí de, de risco, o pessoal está ficando um pouquinho mais conservador por causa da, do ambiente geopolítico, mas ainda assim, mesmo com essa, esse esfriamento, ainda está sendo um, um desafio, né? Uma coisa que a gente tem feito bastante lá na GRIP, né, eu acho que é... A gente está investindo bastante em relacionamento com comunidade, sabe, é, a gente está investindo mais agora um pouco melhor no blog, blog é uma coisa que a gente não olhava tanto, mas compartilhar um pouco como que a Gup funciona, até coisas que não necessariamente sejam da Gup, mas conhecimento técnico que a gente desenvolveu dentro, não necessariamente como que a Gup funciona, o um processo, mas um compartilhamento de conhecimento específico ali pelo blog, é, apoiando eventos, é, é, trazendo muita gente para formar também, então, é, nossa estratégia passa desde criar conexão com a comunidade, marca empregadora, né, investindo é, nessa parte de, das pessoas saberem o que, que a gente faz, saber que é uma, uma empresa bacana, que tem uma cultura legal, que é legal de trabalhar, que tem tecnologias interessantes de, de trabalhar no dia a dia, que tem muita gente boa para trocar dentro do, do, da empresa, até formação de talento, a gente, é uma, a gente tem muita preocupação com diversidade, então a gente traz talentos, novos talentos de diversidade para desenvolver internamente, é, e que eu acho que também a gente não pode só querer trazer os seniors, né? Eu acho que a gente também tem que ter uma preocupação informal os seniors. Então, e outra coisa é também reter, né? Eu acho que é, como é difícil, muito difícil achar, se você perder, imagina uma pessoa que está dois, três anos na empresa, que já tem tudo o contexto, já conhece o produto, já conhece todo mundo, se comunica bem, não tem... Perde essa pessoa, você vai demorar muito tempo para recuperar. Então, acho que fazer um programa de retenção... Fazer uma carreira clara, que a pessoa saiba onde ela está e para onde ela pode ir, é, ficar atento aos salários do mercado, né? Eu acho que a gente contrata é, de seis em seis meses, antes era ano em ano, agora seis seis meses, porque o negócio está tá frenético, né? E pra teve uma inflação, né, Robson? Inflação, tem a inflação do país mesmo, que já está alta, e tem a inflação do mercado de tecnologia também, que os salários inflacionaram, né? Então, a gente contrata sempre essas consultorias para entender, poxa, nosso salário está legal, está tá compatível, tá, a gente gosta de tentar deixar um pouco acima do, da média do mercado, né? Para é, trazer os melhores talentos. Então, acho que além de atrair esses talentos, é muito importante a gente focar em reter quem já os talentos que já estão dentro da empresa, né? e formar também.
0: É, eu acho até, eu queria pegar um, um pouco do ponto do Robson, porque eu acho que está faltando um pouco de referência. Toda vez que muito tumulto acontece no mercado, as pessoas sofrem um pouco, mas eu acho que é um momento de reflexão bom. Eu acho que, na verdade, começou um pouco na pandemia, eu acho que essa reversão do mercado agora isso foi consolidada, e eu sei que é, é triste, porque vagas estão se perdendo, mas eu tenho certeza que essas pessoas vão, de alguma maneira, se recolocar logo. E eu acho que foi um momento também para a liderança da empresa começar, a algumas fichas começaram a cair. Porque o que eu acho que estava acontecendo, na verdade, eu tenho, eu acho que eu sou um estudioso de time de engenharia no Brasil há um bom tempo, e o que eu percebo é que faltava referência. No fundo, eu acho que é um pouco de maturidade do mercado, e, e eu vejo que, por exemplo, eu me lembro que na OLX, eu, que há três anos atrás, talvez eu devesse ter um, eram os maiores times do Brasil, que tinha, sei lá, quando eu saí, um pouquinho antes da função da Viva Real, tinha 160, a gente juntou para 300. Hoje em dia isso está virando quase uma norma de muitas empresas. E se você olhar, é, um time de 50 pessoas é muito diferente de um time de 300 pessoas. Eu A analogia que eu sempre uso é carga, como se fosse peso. imagina que você tem que segurar muito peso. Se você não está preparado até aquela musculatura, você não, não aguenta e você se quebra. Né? E se você quer segurar mais peso, você tem que pegar mais pessoas fortes que consigam ir segurando essa carga toda. E é, todo mundo tem a capacidade de segurar a carga se treinar, mas é necessário treino e você gerar músculo para isso. O que aconteceu é que eu acho que entrou muito dinheiro muito rápido é, no mercado e as pessoas ficaram sem referência, e aí começaram a... Foi quase um mercado de... Foi um bidding, né? Então fica um roubando do outro, né? É, num pool muito pequeno, e a gente não tem tempo de formar as pessoas. E o que acontece é que a, a liderança fica um pouco perdida, o resultado não vem, as pessoas acabam se perdendo muito em... em se prendendo muito em cargos, é, e, e o que acontece é que teve uma inflação a, do custo como do preço do desenvolvedor, como o Robson falou, mas não teve, no fundo, os times ficaram menos eficientes. Então, vou dar um exemplo até, pessoal. Eu me lembro quando eu vim criar essa, essa business unit no PicPay, a ideia era ter, sei lá, 150 pessoas aqui. Né? E eu falei, gente, a gente primeiro precisa definir claramente qual o problema que a gente quer resolver, e aí depois a gente descobre se é. Será que é 150? Será que é 100? Será que é 50? Uh, hoje a gente deve ter nessa business assim, de engenharia umas 30 pessoas e eu uh, com certeza te digo que a gente entrega 10 vezes mais. Né? Então, eu acho que está faltando um pouco de referência. Então, uh, uh, uma das primeiras coisas que eu acho que estou começando a tentar trabalhar, mentoria aqui dentro do time, eu ajudo uh, em plataforma, no papo com a, com a Bel, uh, é, pessoalmente foi assim também, é tentar a gente de alguma maneira criar as referências e dizendo o que é, que é normal né, e o que, é que não é. É, há pouco tempo eu fiz um, né, um estudo Olhando todos os unicórnios do Brasil tá, E 80% das empresas As pessoas não ficaram nem 11 meses né, o, o corte foi Então Se você não fica o tempo suficiente Você não consegue nem aprender né? Eu estava conversando com um amigo do, do Instagram Um tempo atrás ele falou assim O, o time para começar a ganhar atração Demora uns sei lá, 3, 4 meses Começa a ganhar atração Vai gerar um resultado bom mesmo 6 meses o que está acontecendo com os times, quando estão começando a, começar a gerar resultado, estão indo embora para outro lugar e você começa tudo de novo. Então a gente está numa bola de neve, né, de alguma maneira, enxugando gelo. Eu queria é, abrir com essa, essa... A minha sensação é que tem muita gente enxugando gelo e pagando caro por essa, esse gelo. Né? Aí eu vou abrir um pouco para o Robson para ver o que, que ele acha disso. Eu, poxa, eu acho que
2: você conseguiu... É, estruturar bem a sua resposta de, um, de que eu concordo bastante com bastante coisa que você falou. É, essa questão de o desespero para contratar, às vezes faz as pessoas fazerem loucuras, né? Já, é, lá na GAP a gente é bem consciente, acho que até os nossos econômicos né, que a gente fala, né, aqueles os indicadores de saúde financeira e tudo, a gente sempre trabalhou muito bem, acho que a Bel acompanhou um pouco mais de perto, né, Bel, na, na época que uhum. estava mais próximo ali na, na Canary, é a gente sempre, e isso reflete muito bem, hoje, por exemplo, num momento de crise dessa, a gente tá, assim, tranquilo, né, a gente, é, é forte demais falar que num momento igual esse é 100% tranquilo, mas a gente não precisa fazer desligamentos, igual muitas startups estão fazendo e tal, e assim, não é uma crítica às startups, eles, ah, no momento eles acharam que dava, e investiram e trouxeram bastante gente, mas eu sempre procurei fazer um pouco nessa linha de, pô, vamos traçar o plano, pô, a gente quer criar esse novo módulo, poxa, Vamos começar com um time? Quando o negócio engrenar, a gente bota outro? Engrenou, bota outro, sabe? É, eu acho que isso é saudável, eu acho que a gente colhe bons frutos hoje de, desses anos de GUP aí, acho que a gente colhe bons frutos de, de, de ter um pouco dessa disciplina financeira ali também. No, putz, estão com um dinheiro, vamos encontrar um tamanho de gente, não é bem assim. E tem um ponto de que, né, Bernardo, que às vezes as pessoas acham, botar tá um monte de dev não quer dizer que vai entregar, eu acho que se você tiver uma rotatividade alta, você. Demora muitos meses para a pessoa pegar o esquema, pegar o código ali, porque quando você trabalha muito tempo com código, você já sabe onde está tudo, ah, tem que alterar não sei o que, o componente lá, o tá... até a pessoa pegar isso e conseguir trabalhar e entrar num flow de trabalho ali de, de delivery, demora um tempo, aí se a pessoa sai muito, já é um problema, aí se você bota um monte de gente, aí você tem... Partes do código que são compartilhadas, se o código não estiver bem organizado, pessoas vão trabalhar no mesmo parte do código e um vai quebrar a coisa do outro. Então, se a coisa não estiver bem organizada, dá problema. É... Aumenta a comunicação, então, pô, um time vai fazer alguma coisa, às vezes tem que ficar alinhando com o outro, porque os dois podem mexer na mesma área da, da plataforma. Então, tem que ir com muito cuidado, tem que ir organizando bem. Não, não pode só ir contratando um monte de gente. E, às vezes, quando contrata um monte de gente, é difícil, como o tamanho de obra está tá escassa começa a subir o salário também, às vezes começa a trazer gente que acha que é sênior, que na verdade não é, é às vezes não a própria pessoa, mas uh, faz uma avaliação que não é tão profunda ali para ver se a pessoa realmente é sênior ou não, e às vezes confia numa pessoa que às vezes não tem tanta bagagem assim para tomar algumas decisões técnicas importantes, enfim, acho que a coisa começa a entrar quase que virar uma bola de neve ali, e tipo, concordo bastante com, com o Bernardo nessa questão de, de enxugar gelo, assim, acho que... É, os últimos anos no mercado aí tem sido bastante assim né que conversando com CTOs aí de outras é, de outras startups aí eu tenho sentido que é uma dor que, que tem batido em bastante empresa aí
1: tudo isso que vocês estão falando na verdade uh, indica um problema a raiz do problema na verdade é gestão né? não é necessariamente por exemplo desequilíbrio entre de demanda e oferta de talentos, acaba sendo gestão interna das empresas e a gente uh, como indústria, mercado no Brasil uh, a tecnologia não, não é, é algo recente, né? a gente tem poucos gestores formados, gestores de tech formados uh, operando por aqui então eu adoraria endereçar esse ponto esse problema específico de gestão dos times, assim, quem são os gestores, qual o perfil desse gestor, o que, que esse gestor deveria fazer para estruturar muito bem, como o B falou, o objetivo da área e exatamente como chegar lá, garantindo eficiência, econômicas, etc, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo, nessa bola de neve de tentar contratar gente e volume de contratação ser o principal KPI que não faz muito sentido, né? Não,
0: exatamente, é bom que você antecipou uh, o comentário que eu ia fazer, então eu acho que é eu... o começa pela liderança. E, e quando eu falo em liderança, não é só a liderança da tecnologia. Eu acho que a liderança da empresa vem do CEO, vem do comitê executivo. Né? Porque a primeira coisa, assim, eu acho que uma das coisas que, às vezes, alguns líderes esquecem, que o, o papel deles é pensar num grande problema que tem que ser resolvido, conseguir separar isso numa estratégia coesa e entregar parte desse problema para os times. E aí os times vão dar a solução, né? É, e, e, normalmente, os horizontes são diferentes. Então, hoje, é, a analogia que eu uso muito é como se a gente tivesse uma corrida, a gente tivesse, sei lá, vamos atravessar o Canal da Mancha, tem que atravessar mil pessoas juntos. Ninguém nunca nadou e a gente vai, vamos embora, vamos... No, e, e, e não dá para fazer isso ah, na vontade, sabe? Vontade é, é um pedaço muito pequeno. Obviamente, você precisa ter perseverança e treinar, mas é menos ah, intensidade e é muito mais consistência. E para você ter essa consistência você tem que treinar. Então eu faço muita analogia com o esporte. Eu acho que tem escrevi até um artigo sobre serenidade que era é, pilotos. Né, não, não, a gente não nasce piloto, a gente se torna piloto. E, e, e no mercado às vezes tem muito muitos casos que a gente olha, né? Tem já tem muito manual, sei lá, Martin, por exemplo, tem um livro muito bom de como estruturar o time de de produto, de tecnologia. Mas, da mesma maneira que ninguém aprende a pilotar um avião lendo o manual do Boeing, né, eu tenho certeza disso, que eu botar eu posso ler o manual inteiro, me botar no console, eu não vou conseguir fazer nada. É, com engenharia é, e tecnologia em geral, o produto é a mesma coisa. Então, obviamente, você tem que ter o um conteúdo, mas você tem que conseguir associar aquele conteúdo à prática. E prática demora tempo. É, então, eu acho que é isso que as pessoas ainda não perceberam um pouco. É, eu, uma, um exemplo que eu dou é, bastante grande, imagina se, se o Bill Gates quisesse se tornar o Ayrton Senna em dois meses Não ia funcionar, então é, é para mostrar que claramente não é só dinheiro Dinheiro é o mínimo, obviamente se você não consegue ter um carro de é, Fórmula 1 Você nunca vai conseguir se tornar o Ayrton Senna Então você precisa dos recursos, isso é uma coisa de, extremamente importante Você precisa da tecnologia que é o carro, mas você precisa treinar o piloto também e treinar o piloto demora tempo. Né? O ayrton Senna não virou ayrton Senna em um mês. Então, eu acho que esse é o primeiro pedaço. E para treinar as pessoas, você precisa de uma boa liderança. Né? Então, porque, lembrando tem várias etapas de, de ser líder, mas uma das grandes etapas é ser coach, no sentido de ser um, né? como, como se fosse um técnico de, de esporte. Eu acho que todo líder tem que ter uma essência de ser um bom técnico. Né? E as pessoas, hoje em dia, eu acho que às vezes têm pouca paciência para fazer isso. Então, como é que você faz o seu... Como é que você dá feedback? E não é só aquele feedback que você dá no final do ano, que você não está... Mas como é que você observa o seu time e você dá um feedback diário para as pessoas? Ele, aquele feedback acionável. Como é que você vai melhorando o time? É, como é que você mostra para as pessoas como é que você é, pode fazer ou pode melhorar? Isso é uma coisa extremamente importante. E eu vejo poucas pessoas fazendo isso. E outra coisa que eu acho que é importante também... Como é que você ensina alguém uma coisa que você não sabe? Né? Então, eu vejo muitas pessoas na ansiedade de quererem virar né? os títulos. Daqui a pouco a gente vai ter que criar um título chamado imperador, ou, né? sei lá, ou imperatriz, né? porque estão é, acabando os títulos. Né? Se você, às vezes, comparar uma pessoa que é um staff engineering, sei lá, da Microsoft, uma empresa mais madura, é muito diferente com muita empresa no Brasil, que as pessoas querem se tornar... Antigamente, se formava, você queria se tornar sênior. Hoje em dia você quer se tornar, sei lá, fellow, né? É, e, e eu acho que a gente tem que ter essa essa maturidade é, para esperar um pouquinho e a, aproveitar a jornada. Porque que eu sempre falo aqui, é que, às vezes, a gente fica muito olhando o destino e esquece que é gostoso, né? Tipo, A boa parte, não veleje, mas eu remava, por exemplo, uma, eu, a linha de chegada não é a melhor parte do remo. A melhor parte do remo é quando você está remando ali no barco, você está vendo o vento... É, e eu acho que as pessoas têm se esquecido um pouco disso, sabe? Eu queria que elas aproveitassem o momento, né? Junto com o time, o, cada pequena vitória que você tem, né a cada trimestre você consegue ter tanta coisa interessante. Então, para que acelerar demais a vida? Né? Eu sei que eu estou ficando velho, a Bel já falou no início, então fica mais fácil eu fazer esse tipo de comentário, mas a verdade é que faz diferença. O, o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a vida é muito mais do que só o destino, né? A jornada é muito importante
2: também.
1: É, a gente tem uma geração muito ansiosa, né? Robson, como que vocês têm feito isso na GAP?
2: Um ponto que eu, que eu acho interessante, essa pressa, né, acho que é geracional também, que é igual o Abel falou, é, às vezes as pessoas, assim, por exemplo, algumas bases da computação, as pessoas vezes, ignoram, assim, a pessoa não entende como que funciona uma rede, minimamente, assim, e, é, como que é um protocolo, o que, que é o um HTTP, para que, que serve isso, mas já vão pulando diretamente para o framework, já vão estudando o React direto, e aí você vê que falta aquela base, e aquela base, é, algoritmo, estrutura de dados, redes, é, gerenciamento de processos, aquela coisa de ciência da computação ali, de como que o sistema operacional funciona e tal, pode parecer bom, pode fazer putz, mas no meu dia a dia eu não vou usar isso, pô, mas na hora de resolver problema, às vezes é aquele conhecimento que te ajuda a solucionar um problema. Então eu, eu sinto que é uma, tem rolado uma ansiedade de, seja sênior em seis meses, ganhe cinco mil reais de salário e seis meses de curso, sabe? Umas promessas meio loucas assim, é, e isso é um problema. Eu até assinei um aquele manifesto lá para a gente apoiar mais Júnior e treinar mais pessoas ali, porque eu acredito muito nisso de formação ali. Acabou que deu uns ruídos em rede social lá, mas a, a intenção era muito mais da gente investir mais em formar pessoas e formar de uma base sólida, sem essas promessas malucas aí. E é, eu acho que essa ansiedade atrapalha Aí tem um outro ponto também Sobre liderança, né, a gente estava falando de formação de gestão De gestores e tudo Eu nunca fui gestor antes da GUP. Eu era dev E fui aprendendo na raça Na dor <risos> E fui me, me adequando E eu comecei a perceber que eu não era preparado o, A forma como os times Trabalhavam que os, os times que eu trabalhei como dev Funcionavam, eu não era exposto à gestão no meu dia a dia. Era sempre assim, eu pegava a task do sprint, desenrolava, ajudava, apoiava até um outro time, às vezes ensinava alguém alguma coisa, ou era ensinado por outra, mas... É, meio que eu era abstraído de uma série de coisas para eu poder focar em desenvolver e entregar as tarefas ali da, da, da sprint. E eu vejo que isso, isso para mim, me incomoda um pouco, porque eu acho que quando a pessoa é exposta a sou dev, vou virar líder, é um salto muito grande de, de mudança de coisas, então na Gup, a gente procura a, colocar pessoas em lideranças situacionais, então pô, vai ter um projeto aqui, pô, lidera esse projeto sabe, vai ter um treinamento pô, faz esse treinamento, pô, vai ter um pô, tem um cliente que tá dando problema conversa lá, aprende a, a conversar com outras áreas é, vai expondo essa pessoa pô, facilita essa reunião, ó, a próxima daily a próxima retrospectiva você facilita, sabe e começa a expor essa pessoa. A, antes dela virar líder, quando ela está ali como uma pessoa desenvolvedora, começar a expor ela a algumas questões que são importantes na hora de, de fazer a liderança. Já começa, pô, faz um one on one faz um one-one -on -one com o um time de 15, 15 dias aí, troca ideia, vê o que, que, o, que o pessoal está sentindo, vai ajudando. Então, aos poucos, você vai expondo essa pessoa é, a, as questões que são importantes é, ter na liderança, para na hora que ela chegar ela está minimamente preparada. É, a gente faz isso, assim, não vou falar que a gente é perfeito, que faz isso sempre, já aconteceu o caso da gente ter mais vaga de líder do que a gente foi capaz de formar e às vezes uma pessoa sobe sem muito preparo e dá dor de cabeça. Quando a pessoa sobe sem preparo dá dor de cabeça. Então uma coisa que eu acho que o mercado deveria fazer mais, que eu não passei por isso na minha carreira é antes de você virar líder você ser exposto a algumas atribuições de líder. E na hora que você pegar você vai estar um pouco mais confortável nesse papel. Então, na GUP a gente tenta fazer isso, não vou falar que a gente é perfeito, acho que a gente falha às vezes, na, é, a gente precisava ter mais, mais pipe ali, mas às vezes a gente cresceu tão rápido, né, a gente quase triplicou o time em um ano, então, era muito difícil a gente conseguir é, ter pipeline ali de liderança, mas é, é o que a gente tenta fazer e é que a gente está tentando organizar os nossos processos para conseguir fazer cada vez mais. Então, e aos pouquinhos, vai expondo a pessoa ali até ela ficar um pouco mais preparada.
1: É, é difícil, porque o time de tecnologia normalmente para a startup acaba sendo gargalo, né, então a startup tem que crescer é que tem que crescer também, porque enfim, é, é ali a, literalmente a, a quem está desenvolvendo a solução, o produto, né, então é complexo mesmo, esse jogo é bem complexo B, o que que você tem de dica para, para esse gap para reduzir esse gap entre devs e líderes?
0: Eu acho que a primeira coisa, assim, tem que começar com o menor time que você Pode fazer. Né? E, e, e que que eu, por que, que eu estou querendo dizer com isso? Porque quanto mais gente menos treinada, o que acontece é que você gera menos eficiência. Então tem, tem uma relação boa entre. Eu vou usar de novo a minha, meu exemplo das cargas, que eu acho que ajuda bastante. Imagina que a gente tem que segurar muito, muito peso, mas a gente está botando umas pessoas. Está é, botando peso em cima mais rápido que as pessoas conseguem gerar músculo. O que acontece é que você afunda, né? e é exatamente o que os times fazem. Então as pessoas acham que é só botar mais gente para segurar a carga, só que quanto mais gente você vai colocando, mais desorganizado. Se as pessoas não têm, não sabem organizar o espaço, mais desorganizado vai ficando. E aí você vai gerando uma bola de neve. Então começa com o menor time que você pode e com as pessoas. É, é o que lá, o Netflix chama de densidade de talento, eu vou chamar aqui de senioridade. People. Eu acho que todo mundo tem a capacidade, né? Do ponto de vista cognitivo, você não tem tanta variação como as pessoas acham. Você tem a ver com tem o treinamento que você teve e treinamento às vezes que eu falo é desde cedo, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu fui estudar numa faculdade muito boa, então às vezes o ser humano acha que ele é melhor por causa disso. Ele não é melhor, isso é mais treinado. Né? Então sim, quanto por isso que a gente, quando quem tem filho, quem tem filha, quer dar a melhor educação para a pessoa, porque você começa a treinar desde muito cedo. Então na verdade é, é, tem um, até um o Outline, o Mal do Lado, fala muito bem sobre isso, que na verdade isso tem tudo a ver com treinamento que, é o, que é, as pessoas falam da regra das 10 mil horas não sei se quem já ouviu falar disso, mas isso é muito interessante, mas tem uma outra coisa interessante que não é só é, intensidade, não é só as 10 mil horas é como você vai se melhorando, é o que eu chamo do seu upgrade pessoal, então você assim, é, é que nem se a gente fosse software, né, Você software você pode ter horas de, de voo mas você pode ir se melhorando e treinando também. Então, a verdade é que você tem que buscar pessoas que tenham um número de horas de voo bom e treinar o suficiente para segurar a carga daquele seu time. E aí, essa pessoa vai conseguir fazer né, duas coisas. Uma, ela vai conseguir é, gerar folga o suficiente para poder atender as demandas da empresa. E isso, por exemplo, priorização é um dos maiores problemas. Priorizar é muito difícil. E você priorizar é um aprendizado que você tem. Né? Então, você tem que fazer o menor número de coisas que você precisa é com mais profundidade para gerar valor. Isso é, é um aprendizado. Né? E tem várias técnicas para fazer isso. Então, isso é uma coisa importante. E, segundo, você tem que conseguir trazer o talento para te ajudar. Ou seja, eu consigo segurar 100 quilos, mas a empresa está botando 500 quilos. Como é que eu consigo? É, com um braço, segurar 50 quilos, né? 100 quilos para segurar a carga lá, e com outro braço ir trazendo gente que consiga é, segurar mais de 200 quilos. E aí quando a gente tem uma folga, ou seja, eu tenho uma capacidade de 600 quilos, a empresa está botando 500 quilos em cima de mim. Aí eu, eu uso essa minha carga adicional para ir formando mais gente. Aí quando a gente for ver, a gente tem, a gente consegue segurar duas toneladas e a empresa está botando para a gente, sei lá, 700, 800 quilos. E se a gente analisar, é isso que essas grandes empresas fazem. Elas têm tanta redundância, elas têm uma capacidade de, de segurar carga muito maior do que elas produzem, né, do que elas precisam produzir. Mas o que acontece no mercado hoje é o contrário. Né? A gente tem bota uma tonelada em pessoas que estão, às vezes, preparadas para segurar 50 quilos. Não é que se a gente treinasse, as pessoas conseguiram segurar uma tonelada. Mas a gente bota tanta carga nessas pessoas que a gente, às vezes, quebra elas. Então, a gente estica a corda. Então, o cenário é você conseguir medir medindo essas coisas. E para você ter... Eu gostaria de ter um... um uma ferramenta, e talvez o Robson um dia vai fazer isso lá, que você consiga, por exemplo, fazer o, level, o, o leveling das pessoas, né, o nivelamento de forma instantânea. Dizer se um senior era um senior ou menos, se um, um junior era um junior, mas hoje em dia isso é feito baseado em aferição das pessoas que já passaram por aquilo. Né? Então, eu, eu digo, que numa startup, por exemplo, o um founding team é extremamente importante. Por quê? Porque, na realidade, o outro exemplo que eu dou é muito de escola, né? Então, imagine se eu estiver na quarta série, né, no fundamental, e eu pedir você para contratar uma pessoa é, do, da, né, que está na faculdade. Você não vai conseguir, porque você não sabe nem identificar o que, que a pessoa tem na faculdade. Então, você vai conseguir contratar pessoas pessoa que estão tá na quarta série para baixo. É sempre assim. Na verdade, normalmente é da terceira série para baixo. A não ser que você tenha sorte. Acontece, mas é raro. Então, você tem que contratar aquela pessoa que vai estar tá no momento que você possa... É, que você precisa da empresa. Né? E empresas diferentes têm momentos de carga diferentes. E uma outra vantagem que no mercado tem agora, como está ficando no mercado um pouco mais maduro, você também pode pedir ajuda externa. Então, antigamente, sei lá, me lembro, ah, não vou falar isso, mas há 200 anos atrás, eu tentei levantar dinheiro, não tinha nenhum fundo, então foi levantar o dinheiro de uma forma muito difícil. Eu até levantei, mas eu não tinha o famoso smart money, que não tinha ninguém para me ajudar, a introduzir essas coisas. Hoje em dia tem vários... De, né, o canela é um dos fundos, mas tem alguns outros, que ajudam também nessa, nesse ecossistema. Então, ter um sistema mais maduro também ajuda nisso. Então, dica número um, tenta ajustar a carga, ou seja, contrata uma pessoa que tem experiência para aquela posição. É, ajuda essa pessoa a priorizar. Se você é um líder mais sênior, você ajuda essa pessoa a priorizar. Né? Consegue fo tenta focar em menos coisas e dar mais profundidade e ir gerando essa musculatura. E aí, quando você fizer isso você vai conseguir crescer de forma exponencial.
1: É, isso se aplica não só à tecnologia, né? se aplica a todas as áreas da empresa. Acho que em tecnologia a gente tem um pouco mais de, digamos, sensibilidade exatamente pela falta de líderes, de pessoas formadas na liderança e a falta de talentos, e que com certeza esse, esse é um issue. Né? É uma coisa que sempre, sempre aparece nessas conversas também, e, e daí vocês me dizem se, se essa frase faz sentido ou não, que é que a carreira em Y para engenheiros acaba sendo um pouco mais digamos direta as pessoas mais técnicas que gostam de codar e querem codar e querem ser especialistas nisso, acabam não, não tendo muito interesse nesse outro caminho de gestão, né? Como que vocês enxergam isso? Porque a gente já tem Pouco talento, uh, né, em termos de, uh, já há um desequilíbrio entre oferta e demanda. E, e, e em cima disso, ainda tem muita gente que não quer gerir, que não quer ser líder. Como vocês enxergam isso?
2: A gente teve um problema durante um tempo com isso, que todo mundo queria carreira aí, ninguém queria ser líder. Né? Mas eu acho que é muito, depende de como você mostra o que, que é gestão. Às vezes tem gente que tem uma visão muito negativa sobre o que, que é gestão de pessoas. E eu acho que também tem um perfil, acho que tem um perfil diverso, talvez essa diversidade de perfis no time é importante para você, na hora de você contratar, você entender, a você tem um mapeamento assim, poxa, eu tenho muita gente que quer carreira técnica, então tem que trazer mais gente que queira crescer um pouco na gestão. Tem gente no mercado, tem pouca, tem, tá escasso a mão de obra, mas você vai achar, eu acho que no processo de entrevista ali, você consegue pegar um pouco se essa pessoa tem uma intenção de carreira mais técnica ou mais gestão, mas uma coisa que é importante, que muita gente às vezes ignora é que quando você escolhe ser ir para o caminho mais técnico não quer dizer que você não tem que desenvolver liderança, porque quando você, você é um dev sênior, que você está dentro de um time você já começa a ter que ajudar outras pessoas, ensinar treinar pessoas, você, você já começa a ter um pouco de responsabilidade, porque você é uma liderança você é uma referência técnica dentro do time Aí quando você vai para um cargo, sei lá, de aí cada lugar chama de um jeito, né? Tem especialista, tem fellow, tem é, enfim, tem um, um monte de nome aí, ainda não tem uma consolidação de nomes no mercado. Todo mundo é head, aí, né? É, tem um, é, aí o head, pelo menos na GUP, a gente chama mais pro lado de gestão, aí a gente tem é, especialista, tem o fellow, que é o mais alto, enfim. Quando você vai pro perninha da, da, do Y mais técnica, você vai ter que ter impacto nos outros times, você vai ter que é, não é uma ditadura um time. Você não vai falar assim, olha, tem que fazer isso e todo mundo vai respeitar porque você falou. Você vai ter que convencer as pessoas. Então, você vai ter que ter uma liderança, vai ter que ir e mostrar. Você não vai virar só uma pessoa que vai programar, vai pegar um card no board, programar e entregar. Você vai ter que desenvolver, desenhar arquitetura, convencer as pessoas a seguirem esse padrão arquitetural que você desenhou, é, pô, boas práticas, ensinar pessoas, enfim. É, as pessoas vão ter que. Você vai ter que ser uma referência para as pessoas te procurarem também quando elas é, precisarem tomar uma, uma decisão. Porque se uma pessoa que bota o fone de ouvido e só coda e entrega, ela não vai, ela não vai passar do Y ali. Ela vai precisar ter um, alguns skills de, de, de liderança. Aí ela não vai fazer gestão de carreira, ela não vai. O ano -on a one, eu acho que é sempre bom fazer para entender as coisas, mas ela não vai ter aquela obrigação de falar, poxa, qual que é o próximo passo de carreira? Vou dar feedback para essa pessoa, é, vou dar uma promoção. Você não vai ter isso mas você vai ter é, outras questões de, de, de liderança que essa é ser uma referência, que as pessoas vão ter que te seguir, as pessoas vão ter que olhar por isso que o Robson tá falando faz sentido vou fazer porque confio no, no que ele tá falando, isso é liderança então é um erro também muitas vezes as pessoas acharem que não, eu sou introspectivo e eu vou botar o um fone de ouvido e eu vou chegar a ser fellow NN, não vai porque o fellow ele vai precisar também ter esses skills, então é, e é legal você ir mostrando isso, porque às vezes quando você expõe a pessoa uma liderança de, de, de pessoas ali, de gestão, ela vai gostar. Pô, você pegar uma pessoa que você vê que ela não tá bem, você fazer uma reversão de uma pessoa que não tá bem, não tá, não tá feliz, aí você faz da feedback, ajuda essa pessoa e essa pessoa fica bem, cara, é um negócio do caramba, sabe? É um impacto direto na qualidade de vida da pessoa que você tem a capacidade de fazer ali. Então, eu acho que muita gente... É, quando é exposta à gestão de pessoas, ela passa a gostar, ela tem uma visão negativa às vezes antes, mas quando você vai expondo ela, ela vai gostando, então acho que é, é um pouco disso, quando você mostra o impacto, acho que no né, lance que o, que o Bernardo falou também de ser um coach, o um coach, o um treinador, nem sempre você vai ser melhor do que o cara, né? o treinador Michael Phelps não nada melhor que ele, mas ele sabe fazer o Michael Phelps ficar melhor todo dia, né? Então, acho que essa visão de coach, do líder coach também, eu acho que é, é super bacana e as pessoas vão gostando. Quando elas vão sendo expostas a isso, elas vão vendo que não é esse bicho de sete cabeças, essa coisa chata e burocrática que é que às vezes cria né, esse monstrinho na cabeça.
0: Eu acho que uma coisa importante que eu acho que vocês dois tocar de alguma forma, acho que as pessoas esquecem que time de tecnologia, de produtos, né, times em geral... É menos sobre a ferramenta que a tecnologia. É claro que a gente precisa saber, conhecer, ter conhecimento de tecnologia, mas tecnologia é uma ferramenta. E é mais um jogo de grupo. Né? Então, por isso que tem muita analogia é, de esporte, de alta performance, que no fundo tem a ver com isso. Então, a tecnologia é uma ferramenta e hoje em dia, para a gente escalar, a ferramenta é uma dinâmica de grupo. E aí, quando você vai subindo na carreira, independentemente se você vai para o lado de liderança de pessoas ou para o lado de liderança técnica, você tem que começar a aprender um pouco mais sobre pessoas. Então, você tem que aprender a se comunicar melhor, você tem que aprender como é que as pessoas entendem o que você está falando, ou seja, você tem que se expressar melhor, você tem que aprender a ensinar, o que o Robson falou é, é, é muito importante. O exemplo que eu dou, vou pegar de novo o exemplo de futebol, por exemplo, no Brasil, hoje, nos Estados Unidos tudo é basquete, aqui a gente falar de futebol, não gosto tanto de futebol, mas acho que é, um, é uma boa analogia. Então, assim, o, 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 o gerente de engenharia, ele é o coach, né? é, o, é o técnico do time mas você vai ter que ter um preparador físico, que muitas vezes o preparador físico foi jogador antes. Né? E ele não foi o melhor jogador, mas ele sabe treinar as pessoas, ele tem que ter estudado didática para poder entender como que as pessoas aprendem. Então, um líder técnico, ele tem que não só saber fazer o que o, o contribuidor individual mais júnior faz, como melhorar o contribuidor individual. Outro dia eu vi uma, uma, uma coisa interessante, que tinha aquele mito do engenheiro, né, uma engenheiro dez vezes, né? o Tenex Engineer, do Vale do Silício. Tem uma pessoa lá falando que o, o verdadeiro Tenex Engineer, a verdadeira Tenex Engineer, é uma pessoa que consegue fazer com que outras nove pessoas melhorem. Então, aí você se torna Tenex, porque você é mais nove, você está multiplicando. Então, esse efeito multiplicador é muito importante. E, para mim, é isso que começa a acontecer. É aí que você aumenta o seu impacto. Então, se eu consigo treinar 10 pessoas e cada uma dessas pessoas treina mais 10 pessoas e por aí vai, a gente treinou, enfim, o mercado brasileiro todo. E aí, tem aqui conectando aquela primeira parte do papo, a gente tem que lembrar que as pessoas não são robozinhos, que você simplesmente bota um software. Né? Isso me lembra muito aquela cena da Matrix, lá que a gente conectou as pessoas, né? aí ele aprendeu, eu acho que é Karate ou Kunifu, instantaneamente. Se fosse assim, a nossa vida estava muito mais fácil. Eu guardava o... Sei lá, como codificarem em React na nuvem, eu fazia um download para a cabeça do, do dev e pronto. Mas isso só funciona na Amazon. Com pessoas, a gente ainda não tem essa tecnologia. Então, tem que ter uma certa paciência para ir treinando as pessoas também. E é por isso que é tão importante a gente evitar a China, né porque é, é muito mais caro a uma pessoa sair do seu time do que você... Eu vejo, às vezes, em muitos casos, as empresas estão contratar alguém é fácil, porque a gente conta o número de pessoas, mas aí a pessoa está, às vezes, dentro da empresa e a gente não consegue aumentar aquela pessoa, por exemplo. Quando você faz esse tipo de coisa, na verdade é um famoso tiro no pé. Porque aquela pessoa que já está treinada, já está começando a, 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 né, a gerar bastante valor, a pessoa vai gerar esse valor em outra empresa. E mesmo nessa empresa, ela vai ser menos eficiente. Porque essa troca de contexto faz com que a gente perca muita eficiência. Então, assim, o, o, é muito mais caro... Então, falando de novo do né, Netflix, tem uma política de retenção que é... Se alguém for falar de salário que a pessoa, eles vão pagar o topo do mercado. Porque Isso é extremamente inteligente. Por quê? Porque você minimiza a change. Eventualmente, uma pessoa ou outra vai sair, mas você não tem incentivo para sair. Né? E aí, se você depois tiver uma cultura boa, internamente, de performance, você consegue garantir que você está gerando um resultado muito bom no longo prazo. Então, isso tem a ver com o conhecimento humano, né? E outra coisa, mas o que as pessoas fazem? A gente vai botando muita gente dentro do sistema e aí quando a gente bota muita gente dentro do sistema a gente tem, acha, tem uma falsa impressão de ter mais capacidade aí a gente bota mais coisa para fazer quando a gente bota mais coisa para fazer com aquelas pessoas que não estão preparadas o que acontece? A gente fica muito menos eficiente aí a solução é botar mais gente aí a gente acaba aumentando a, eficiência, a ineficiência então, e vai virando aquela bola de neve então a solução a gente tem uma certa foca no que é essencial e vamos treinando as pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, trabalhe em cima de chame. Chan é uma das principais causas de perda de eficiência em times de... Tudo que tem a ver com pessoas, né? Mas, em particular, tarefas que são mais complexas, como em tecnologia, engenharia em especial, a gente tem que trabalhar em chan. E uma das formas, se eu pudesse dar uma dica de como fazer isso, isso tem a ver com a liderança, né? Como diz o nosso querido Martin Kagan, é liderar dessa forma é muito mais difícil. Você tem que ter mais paciência. Né? Eu, eu posso ficar dizendo tudo que todo mundo tem que fazer, é, mas isso não dá para fazer isso para as pessoas. Muito inexistente eu fazer isso. É, e até eu, eu voltar muito longe do contexto. Então dá mais Só que, infelizmente, as pessoas não estão dando da minha cabeça. Então, às vezes, eu vou dar uma instrução e a pessoa não vai entender. Então, a gente vai aprender, né, qualquer líder de pessoas, seja técnico, seja... Um, 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 né, um líder de pessoas, liderança técnica, um líder de pessoas, tem que aprender como as pessoas aprendem. E quando você começa a aprender isso, aí você começa a poder ajudar as pessoas a né, pensar por, de forma a, autônoma, e quando as pessoas fazem isso, eles liberam a carga para você, você, e, consequentemente, você a, consegue entregar mais. Então, essa é a fórmula mágica. Né? Tem uma, um no, no livro chamado High Output Management, tem uma coisa muito interessante, que é, é o Ed Group fala que a, o output do gerente é o, o output da organização que está debaixo dele e das organizações pares, né? então isso é uma coisa interessante. Então se eu quiser aumentar o output da minha organização, eu tenho que fazer com que as pessoas sejam mais eficientes. E para eu fazer com que as pessoas sejam mais eficientes, falando de, de gente, né? a única forma que eu conheço é treinando elas, não tem outra forma. Então, você pode comprar pessoas treinadas, né? mas não tem pessoas treinadas suficiente no mercado. Então, você tem que contratar os melhores treinadores e treinar as melhores pessoas, e assim você aumenta a sua eficiência. E esse é um jogo que as pessoas, é... infelizmente, eu acho que ainda não entenderam. Está muito mais no modelo Matrix, que eu vou plugar e botar o software na cabeça das pessoas, do que o modelo de treinamento esperando o tempo das pessoas.
1: E, Ainda nesse ponto, assim, acho que depois da, da pandemia, a, a dinâmica mudou um pouco em termos de trabalho remoto versus híbrido versus presencial. E basicamente todas as startups que eu converso, os times de tecnologia estão quase que 100% remotos. Como que isso, essa dinâmica, influencia nessa necessidade de treinamento, nessa proximidade de gestão, liderança, enfim, toda a parte da cultura também, isso obviamente Torna um pouquinho mais difícil, né? Como que vocês enxergam isso?
2: A GUP, a gente já nasceu meio remoto, assim, a gente já, desde o dia um, primeiro funcionário da GUP já foi remoto. Aí depois ela foi crescendo, outras áreas não, mas a área de engenharia tinha algumas, era híbrido. É, então eu não tive, na GUP pelo menos, eu não tive essa ruptura com a pandemia. Eu, particularmente, acho que às vezes você consegue fazer muito mais rápido Em meia hora você resolve uma coisa que às vezes em call é duas Porque tem uma coisa da dinâmica humana ali, de leitura é, de expressão corporal E tem uma coisa da dinâmica de às vezes você interrompe, a pessoa te interrompe E a coisa flui melhor é, Porque na, pô, no call né, tem que ter cada um a sua vez, senão fica um, não dá para entender nada Então tem algumas coisas, numa dinâmicas que, que eu acho que funcionam melhor presencialmente então lá na Gup, a gente está no modelo híbrido, de vez em quando, alguns tipos de reunião, por exemplo, semana passada mesmo, reunião de planejamento, que foi esse level todo, a gente fez presencial, porque, cara, a gente vê que essa dinâmica funciona melhor ali. Mas o dia a dia, eu acho que dá para funcionar muito bem no, no, no remoto, e se for híbrido, é remote first, tipo, você tem que considerar que tem gente remoto. porque a pior coisa é um time que tem cinco pessoas no, no escritório e uma fora, aí todo mundo ignora que tem uma pessoa fora. Na GUP, quando era assim, tinha casos que existiam três pessoas que queriam para o escritório e duas que eram remotas. A daily era no computador, as pessoas faziam a daily, eram presenciais, tinham tudo sentado uma da outra, mas com fone de ouvido fazendo a daily, porque tinha gente remota. Então, como tinha, sempre tinha gente remota, a daily era... Então, assim, são alguns combinados que tem que ser feito. Documentação tem que estar tá mais em dia, né? Acho que entrando pessoas novas, às vezes ela não vai sentar, porque tem aquela coisa do senta do lado e vai desenrolando, a coisa flui rápido. No remoto nem sempre é, é, é tão fluido assim. Então, é, investir mais em documentação de algumas coisas. É, investir no onboarding, né? A gente, na Gump, a gente está até refazendo os nossos onboarding, a gente está sempre revendo o onboarding, mas, por exemplo, trilha de carreiras, a gente acabou de lançar uma. Aí a gente lançou, só que já entrou um monte de gente nova que está sem esse contexto de trilha de carreiras. Então, temos que botar isso no treinamento de onboard. Então, a gente tem a ferramenta, inclusive a Nidu, que é, é ferramenta nossa, uma startup que a gente comprou, a gente faz todo o onboard ali, a gente grava treinamentos ali. É, então, uma pessoa tem... É óbvio que tem que tomar cuidado, porque o treinamento, às vezes, também, um monte de vídeo para você ver. Então, você tem que fazer uma coisa que seja um pouco mais micro-learning ali. Tem uma série de teorias ali por trás da, 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 dos conceitos. Mas acho que é importante essa documentação, ter treinamento, a pessoa entrar ela ser onboardada, que a pior coisa é a pessoa demorar muito para ser onboardada, porque é caro, né? Bom, é, o Bernardo falou, você perder uma pessoa, perder um talento, é caríssimo, aí você demora para onboardar essa pessoa, é mais dinheiro ainda indo embora. Então, fazer um bom treinamento, um bom onboarding, fazer essa pessoa se sentir acolhida pelo time, é, isso tudo é processo, isso tudo é treinamento, isso tudo dá para fazer, é, não é talento, não é assim, ah, essas pessoas aqui, elas são receptivas. Não, dá para você criar um ambiente receptivo e que as pessoas sejam mais receptivas. Esses alinhamentos, remote first, ele, ó, sempre tem que considerar que tem alguém remoto, é, algumas dinâmicas, tipo, cada um fala uma vez, porque senão a reunião fica improdutiva, a pauta na reunião, deixar bem definido, assim, olha, essa reunião, a gente, o que a gente quer sair dessa reunião? É, para a reunião ser produtiva, porque agora, assim, ficou loucura, né, a agenda de, na pandemia é reunião o dia inteiro. Então, ter aquela assim, olha, nosso objetivo é sair com, com a definição disso e disso. E todo mundo está alinhado, e ter alguém facilitando também, porque as pessoas começam a viajar e vai para. A conversa vai longe, ter alguém para puxar de volta, a oh, galera, pô, estamos saindo um pouco do foco aqui, ó, vamos, vamos voltar. Ter e, e, esse tipo de coisa eu acho que torna a coisa um pouco mais, um pouco mais produtiva, e eu sou a favor de vez, de, eventualmente, juntar todo mundo num lugar físico, nem que seja só para tomar uma cerveja e criar. Uma conexão que às vezes é mais difícil no, 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 no remoto, né? Sim,
0: não, eu concordo totalmente. Eu, eu acho que tem duas coisas que para mim estão quase, né? Verdade diversas Universitat, um assim presencialmente, em geral, é melhor, né? Eu acho assim, por exemplo, vocês dois já conheci os dois pessoalmente, é diferente, né? Não, não é a mesma coisa. Eu, eu percebi, ou seja, todo mundo acha que eu sou um né, relativamente alto, as pessoas acham que eu sou pequenininho, porque eu tenho a cadeira grande e a câmera fica no alto. Então, bobeira, mas assim, a nossa percepção no mundo real, né, face to face é bem diferente da percepção fora. Isso faz diferença porque a gente, todo mundo, por mais que a gente treine ou não, todo mundo tem algum viés. Então é importante a gente tentar eliminar ao máximo esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que presencialmente, e, e quando eu falo presencialmente, é, a interação pessoal tem muitos benefícios, né. Por outro lado, você dá mais flexibilidade para as pessoas também tem muito benefício. Então, eu mesmo só consigo trabalhar, por exemplo, no PicPay porque eu estou... Ah, que existe o remoto. Né? Eu estou no Rio, vou para o PicPay uma vez por mês, acho importante ir, é, passo lá um tempo, mas é, a gente agora conseguiu acessar o talento de tudo quanto é lugar no Brasil. Literalmente, eu, é, é, ao, ao outro lado da moeda é que eu acho que é inexorável, é, não, não tem volta. Né? Pelo menos para 99% das empresas, eu acho que vai ser muito difícil voltar. Né? porque agora a gente tem, eu vejo o meu time, tem gente no Sul, tem gente no Nordeste, tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, tem gente em Espírito Santo, tem gente de tudo quanto é lugar. Né? E, e, então isso também é, ajudou até a resolver um pouquinho aquele problema inicial que a gente falou, que é da falta de talento, porque agora você não precisa estar em São Paulo, ou em, sei lá, no Rio, ou, ou em Belo Horizonte, em algumas cidades específicas, para você conseguir ter um emprego muito legal. Né? Então, isso é uma vantagem. Então, acho que a gente vai ter que conviver com isso, mas eu acho importante a gente ter consciência que tem uma diferença no, no tem uma diferença no, no presencial também. E aí, fazer o que o Robson falou. Então, acho que é importante, de tempos em tempos, as pessoas se conhecerem. Eu fico brincando que é muito bom, o presencial é muito bom para discovery e o remoto é muito bom para delivery. Né? Então, acho que isso é uma... Às vezes é melhor, e eu já fazia isso intuitivamente. Quando eu estava na Alicides, por exemplo, o um escritório era no Rio, eu morava no Rio, mas tinha muitos dias que eu passava a manhã inteira em casa que eu queria fazer uma apresentação e não queria interrupção. Né? Então, acho que a gente tem essa flexibilidade é uma coisa boa. Só que isso também requer maturidade. Né? Então, aí vai para o outro ponto que a gente falou, que tem a ver com treinamento. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem sobre as coisas, mais fácil fica a gente endereçar os problemas. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o remoto, por exemplo, todo mundo começa a fazer reunião né, back-to-back, back, 8 horas da manhã, e vai até as 7. Outro, há pouco tempo, a Microsoft, querendo vender um produto dela, fez um estudo bem interessante, que ela plugou os eletrodos na cabeça das pessoas, e aí tinham dois, tinha um grupo de controle e um, um outro grupo. No grupo de controle, era reunião back-to-back, back, é, acho que 4 horas seguidas. No outro grupo, era reuniões de 20 minutos, com 10 minutos de meditação usando a Headspace. Aí depois eles olharam o escândalo cérebro, no escândalo cérebro com a meditação, ficava tudo azulzinho, estava tudo tranquilo. E o outro estava tudo vermelho, vermelho quer dizer que o cérebro da pessoa estava queimando. Então, sim, a gente tem que ter essa consciência e dar esses espaços. Então, por exemplo, dica simples, eu uso reuniões de 50 minutos. Para quê? Para eu ter aquele espaço para ir no banheiro, fazer a, a troca de, né, da guarda aqui, pegar o meu café. Muita gente eu vejo que eu não está fazendo isso. Aí você começa a ver pessoas com... com né, síndrome de, 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 de déficit de atenção, diversos problemas, problemas nas costas. Então, por exemplo, eu, apesar de parecer um pouco menor, eu comprei uma cadeira mais bonita, que é muito mais confortável para mim, porque agora eu fico sentado o dia inteiro aqui. Então, muita gente com várias telas, é, aí tem que entender que ter três telas é bom, mas é ruim para a cervical. Então, são pequenas coisas que eu acho que vale a pena a gente fazer e a liderança pode ajudar nisso também. Porque quanto mais você ajuda nisso, você está sendo, lembrando que se você ajuda todo o seu time a ser mais eficiente com o tempo, na verdade você está ajudando a sua empresa a ser mais eficiente.
1: Boa, bom, pessoal, a gente está tá chegando ao fim da conversa, eu poderia ficar mais algumas horas conversando aqui com, com vocês, aprendi bastante. Mas eu, antes da gente terminar, eu queria perguntar para vocês sobre representatividade nos times de engenharia, né? acho que isso é um super desafio, uh, em todos os quesitos de representatividade, não, não apenas gênero, uh, raça ou background social, acho que é, é um combo mesmo, eu queria, enfim, saber o que, que vocês têm feito ou têm visto que, que tem funcionado, uh, seja para vocês ou para outras empresas, uh, em relação aos times de engenharia especificamente.
2: Na Gup, a gente agora, recentemente, entrou é, uma rede de, de diversidade, que eu acho que ajuda bastante como uma pessoa especialista naquilo ali, que consegue dar muitos conselhos, mas eu acho que diversidade sempre teve na veia da Gup. Até no time de founders ali, a gente é diverso, né? É, então, eu brinco que eu sou a minoria lá, sou homem, branco, hétero, eu sou, eu sou a minoria no, no time de founders. É, sempre um tema muito importante para a Gup, acho que a gente já trabalha isso há, há muito tempo. É, tem um ponto de às vezes do esforço a mais ali também, para trazer gente é, acho que valorizar isso e entender que isso é importante e fazer é, tomar medidas e fazer um esforço, já é um grande caminho, porque eu sinto que muita gente na verdade não se preocupa ou fica só no discurso, mas faz pouca coisa ali no dia a dia, e também a inclusão na hora que a pessoa chega você dá oportunidades iguais você é essa pessoa se sentir é, bem recebida, essa pessoa ter oportunidade de crescer, ter oportunidade de participar de coisas, que acho que é, isso também é importante. Então acho que além da atração, também tem que preocupar muito quando essa pessoa chega. Então, por exemplo, se a gente é, vai contratar uma pessoa com deficiência visual, né, uma pessoa cega, você tem que adaptar muita coisa na, na, no seu time para conseguir receber essa pessoa e ela ter oportunidades. Mas se você faz uma reunião cheia de slide com um monte de imagem, poxa, e essa pessoa, como é que fica? Então, se preocupar como que essa pessoa vai, como que vai ser quando essa pessoa chegar também é importante, é, e coisas para atrair talentos, o que a gente tem feito, é, e a gente vai reforçar um pouco mais isso agora, é apoiar comunidades, comunidades que são mais é, voltadas para os recortes de diversidade que você acha que são os maiores gaps dentro né, do seu time, então, então, por exemplo, tem várias... várias é, comunidade de pessoas pretas, é, LGBT, é, trans, enfim, tem várias, eu acho que é apoiar, chamar essas pessoas para conversar, entender e falar assim, poxa, quero evoluir nisso, não entendo, o que, que você acha que eu posso fazer para atrair mais esse tipo de público? Cara, só te chamar essas pessoas para conversar e, e, e se abrir assim, você já vai aprender muito e apoiar, patrocinar um evento, sabe? É, e botar meta A gente tem metas, nossos OKRs A gente tem meta disso, e quando tem meta As pessoas se movem <risos> Então a gente bota algumas metas Então, poxa, a gente quer que X% da liderança Seja negra, então pô, você tem que se movimentar, falar O que, que eu vou fazer? É, é, ah, tem pouca gente no mercado? Tem, mas e aí? Vamos fazer alguma coisa diferente Porque também é muito fácil a pessoa se acomodar Também, né? Então, ah, não, acho legal Apoio, mas também não faz O A mais ali para aumentar a representatividade, né, então é, eu, eu colocaria isso, botar metas nas pessoas, conversar com as comunidades e apoiar essas comunidades, que eu acho que vai aprender muito e vai atrair talentos, e se preocupar com o pós, né, depois que essa pessoa entrou, como é que você vai incluir essa pessoa é, dentro do seu time? De, de novo, não surpresa,
0: concordo totalmente com o que o Robson falou, eu acho que você eu puder adicionar uma coisa, é, é, é aquela criação de folga, que naturalmente, quando a gente tem... Como a diversidade é um assunto muito importante, mas a gente criar um time de diverso demora mais, isso é natural, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e criar espaço para isso na empresa. Então, a gente tem que entender que é uma estratégia de longo prazo, não é uma estratégia de curto prazo. E a gente pode ser... Uh, uh, tem, tem vários exemplos que isso se paga no, no, no médio prazo. Então, para uma das coisas que eu fiz aqui no... Em particular na minha BU do PicPay, a gente tinha. estava ah, desestruturado no início, a gente conseguiu trazer bastante carga de liderança sênior. E é, até porque, por causa do mercado em geral, é, isso hoje em dia é masculino. Mas teve um gerente que falou assim: ó, as coisas estão sob controle agora. Eu tenho duas vagas de é, líder de engenharia, a gente chama de TM aqui, que eu queria preencher com mulheres. Tudo bem? Eu falei: tudo bem, cara. você está dando conta do recado, está tranquilo. Não tem problema se você demorar um pouco mais. E ele conseguiu. Foi até uma surpresa. Quando ele falou isso, ele começou... Ele virou o funil de recrutamento totalmente, no caso dele, para mulheres. Ele começou a olhar isso, ele contratou duas mulheres no período de três meses. Né? Então, então, você fala, não é fácil achar gerente de engenharia. A gente começou numa, num lugar onde a gente podia treinar, então não precisava de uma pessoa tão treinada, que é extremamente requisitada no, no mercado. A gente falou, aonde que a gente pode botar por 100% da, ele tinha duas vagas, era pouco, mas 100% das vagas dele a gente dedicou, ele conseguiu preencher porque ele botou foco naquilo ali. Mas ele só conseguiu fazer isso, um, porque a gente deu tempo, e dois, porque ele estava com uma, uma carga excedente. Então, ele pôde se dar o luxo. No meu exemplo, no lado lá das toneladas, ele estava segurando só com um braço, então ele pôde, com outro braço, trazer as pessoas que ele queria. E a, a beleza disso é que, no longo prazo, a gente sabe que a gente vai trazer diversidade de opinião, a gente vai ter uma solução melhor, então, isso não só resolve... No caso dele, ele nem é conseguiu resolver o curto prazo e o longo prazo. Mas, a, a né, long story short, é necessário falar sobre isso e ter a paciência de esperar né, e criar essa folga. Né, sabendo que vai demorar um pouquinho mais hoje, mas é aquela história do não é uma sprint é uma maratona. Na maratona, ganha quem é, né, chega na frente quem tem o um time mais diverso. Então, se a gente não tem... A gente tem que sair um pouco do, do famoso walk the talk para você fazer isso, de alguma maneira, a liderança tem que dar esse exemplo. E uma coisa que é importante, se você tiver pessoas, né, diversas, é, em posições chaves, você começa a mostrar para outras pessoas que aquilo é possível também. Então você começa a fazer, a acelerar o crescimento e você, a, né, aumenta a, a, a velocidade que você começa a gerar a diversidade da empresa. Porque o mais, o, o, acho que o grande problema assim, é que né, a gente, ser humano, aprende observando. Então, se a gente olha para um ambiente e não se identifica com aquele ambiente, aquele ambiente acaba expelindo a gente. Ou a gente sai, ou o ambiente né, naturalmente espelha. E a forma de você evitar esse tipo de coisa é a pessoa conseguir se refletir. E parte do, do reflexo é valores, mas a nossa identidade né, é fora do trabalho e a história que a gente carrega é muito importante também. Então, quanto mais a empresa consegue se identificar com, essa, com a sua história passada, é, é, é muito importante também.
1: É, legal. Bom, tudo, tudo volta para gestão e liderança no fim, né? Isso desencadeia muita coisa. Gente, a gente tá chegando ao fim do Canary Cast. Muito, muito obrigada pela, pelo tempo de vocês, pelo papo. Eu só queria fazer uma pergunta extra para cada um, que é a pergunta final do, do, do episódio. B, vou começar com você e, assim, você fez inúmeras analogias de esporte aqui, só nesse episódio. E eu adoro essas analogias de esporte. Mais uma pergunta para você: se você fosse atleta ao invés de engenheiro, qual que seria o seu esporte?
0: Na verdade, eu já fiz vários esportes. Né? Eu fiquei pensando, eu sou um ouvinte atento do, do podcast e fiquei pensando, não sabia qual seria a pergunta, mas fiquei pensando. Tem uma hora que vai chegar, né? Deu aquele frio na barriga. <risos> eu acho que qualquer esporte coletivo. A verdade é assim, eu gosto muito de gente e eu gosto de, eu gosto da jornada. Então, se você perguntar assim, qualquer esporte coletivo que a gente consiga aproveitar o jogo é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu, eu jogava muito uh, vôlei, por exemplo, mas, é, para mim, hoje em dia, qualquer esporte coletivo, independente do esporte. Porque eu acho que aí você tem a oportunidade não só de né, construir coisas junto com as outras pessoas, como aproveitar esse momento em conjunto também, que é bem melhor do que aproveitar sozinho, né?
1: Boa. opção a gente estava conversando no começo uh, sobre viagens, né? Sobre o um nomadismo que a, a pandemia... Permitiu aí para todos nós, e você tem sido um nômade assíduo. Se você pudesse escolher um lugar do mundo com Wi-Fi para trabalhar, qual seria?
2: Nossa, o mundo tem muito lugar bom, né? Mas tem um lugar que eu acho es foi especial para caramba pela energia que eu já fui, e. Cara, a Tailândia é um lugar diferenciado para mim. Acho que dos que eu conheci, né, eu tenho muito lugar para conhecer novo, e, mas pensando no, nos que eu já conheci para ficar aí um tempo e trabalhar é, o fuso horário atrapalha um pouquinho e tal, mas se eu não tivesse a limitação do, do fuso horário acho que a Tailândia é um lugar maravilhoso
1: legal, quem não ouviu o podcast da Mari Dias, da Gup ouça porque ela conta um pouco dessas viagens que os founders fazem juntos pessoal, muito obrigada pela participação aqui, o papo foi uma delícia e até a próxima!